0: Da er det i gang. Tidenes dyreste olympiske leker ble åpnet til publikumsjubel for en snau time siden. Men utenfor stadion i Sochi er flere aktivister arrestert i dag. Statoil med dårligere årsresultat enn ventet. Del selskapet i to, foreslår Trond Omdal, analytiker i Arctic Securities. Folkeavstemning om invandringskvoter i Sveits truer landets forhold til EU. Sveits kan ikke bare velge å vrake som det passer dem, sier EUs vicepresident. Dette er sakene i Dagsnyttatten denne fredagen, der vi også skal få en profesjonell vurdering av åpningsseremonien i Sochi. Men først. OL-festen er altså i gang. Dette er de 22. olympiske vinterleker, og det skal konkurreres i 98 medaljeøvelser. Åpningsteremonien har startet og skal pågå en god stund enda, og reporter i Sochi, Andreas Stabrunn-Smith, der hører vi jubel og musik? Hva har du sett så langt?
1: Det vi har sett så langt är ett lite hint av det vi ska få mycket mer av återvärt nämligen de konstnärliga inslagen och väldigt mycket lys och ljud påkostad ceremoni inte oväntat när det är ett OL som faktiskt kostar över 300 miljarder kronor då blir självklart öppningsceremonin också storslott och nu är Norge på väg in här faktiskt i detta öblick Axel Lundsvindal är flagbärer flagbärer för Norge 118 utövare har vi och det er klare til å starte gulljakten i morgen. Aksel vinker med flagget, hilser rundt til publikum på denne enorme arenaen. De går opp midt i selve... På, opp fra gulvet, rett og slett. Og gulvet det danner en hel verdenskart. Og midt der er den norske goelproppen akkurat nå.
0: Jeg synes til og med jeg litt applaus.
1: Ja, det är klart där applåder till till alla här, men vi märker ju det särskilt när man ser på på Vipterbunnen att det är någon nationer som kanske är bättre vända med russarna än andra. Det må man väl kunde se si, men kultum, det klapper för alla som kommer in här.
0: Men du ser att eh uh, har vi har fått en liten smakebit av det, av det kunstneriske. det konstnäriske. Väntar man att detta ska bli den mest spektakulära öppningsceremonin någon gång?
1: Ja, det spekuleras i det att de har lust att försöka slå kinesernas uh, festföreställning från 2008 i Beijing. Det var ju en helt uh, otrolig öppningsceremoni och Ryssland har nog tänkt till att till til att försöka göra like stort intryck minst än vad de ska gott göra så övergå det. Men där är i alla fall um, väldigt mycket bruk av projektorer och eh um, uh, väldigt spektakulära ting som vi har fått sett lite då och så skall när alla utövare har kommit in här så skall hela Russlands historia visas på i miniatyrformat får vi se. Si. Och det blir jätte spektakulärt men um, det aller første som skjedde da var att fem store lyskrystaller, snøkrystaller hengende fra taket skulle omgjøres til de fem olympiske ringene och det var en av ringene som ikke løste sig ut. Så det er vel kanskje forhåpentligvis ikke et tegn på hvordan resten av kvelden blir.
0: Nej og det er kanskje ikke de kritiske merknadene som har kommet. Vi har hørt noen historier, nå tenker jeg ikke på menneskerettigheter, men på de den praktiske tingene. Hotellrom som har hatt feltsenger i stedet for ordentlige senger, noen har manglet strøm, lysbærer, Heiser har vært ute av stand. Er allt i orden nå?
1: eller jeg har hört någon uh, någon journalister som har checkat in på hoteller där uh, varmvatten har varit kopplat till do och inte till vasken för exempel det är klart är uh, nog en del hantverkare här i området som har haft ganska dålig tid uh, de senaste månaderna så inte allt det är på stell men själve infrastrukturen är uh, fantastiskt bra jag var här för et år sedan och då var det världens störste byggplats uh, under prövoval och nu har uh, verkligen vejer och tåg och inte minst i arenan har kommit på plats och väldigt mycket av det kritiska vi hör det är det är litet i förhåll till det totale bilden vi ser.
0: Vet du vad Andreas Tabrunspittas kan du få lov att njuta resten av denna öppningsceremoni och ha hjärtligt tack för att du tog dig tid att vara med i dagsnitt 18. Vi skall till Tom Tom Askonke. Du är idrottshistoriker. Hur viktig är en sån öppningsceremoni?
2: Altså, for meg personlig er den ikke viktig. Nei. Jeg synes den er ekstravagant. Jeg tipper at den har kostet et par, tre milliarder. De skal slå ikke kineserne. Men detta er Putin-lekene, som aldri, han skulle aldri ha dem. Han køppet IOC-kongressen i Guatemala i 2007, da Peng Chong fra sør hadde fått flest stemmer. Så kom hele det in og så fikk de det. Så, altså, det kineserne gjorde, det var så enormt, men da, da kjede jeg meg, ja. Det for det er idrettet snakker om, og nå skal Putin overgå Kina. Så for meg personlig synes jeg dette er bortkastede penger. Det burde vært mye med nøkternhet, og det håper jeg vi kan bevise for exempel i 2022 da, hvor vi får en veldig nøkterne åpning av leken i Oslo. Ja,
0: nu är ju inte det helt vetat ändå så <laughs> tänkte vi skulle låta den eh, Kan då fråga utrikesministern? ska göra det väldigt hjärtligt välkommen mm. Börje men jag har lust först att vi ska snacka med Hans Willem Steinfeld som också är där så vi ser kan ta på några av eh, Hans Willem Steinfeld, det ble det sagt här fra Skanke att eh, Putin kuppat eh, hele IOC OC och fick lekena till Sorci och detta är ju Putins dag.
3: <skratt> Nei, det er jo i hvert fall Russlands dag Jeg må gå ut av denne her for det er sånt ekko Ja, gjør det For jeg lover jeg heller å si, heller den eh, kommentatoren på Russlands største tv-kanal sa da Norge entret uh, arenan i Fisthallen da sa han Her kommer en av verdens største vinternasjoner Norge er Norge Min mening var vinterlekene på Lillehammer for 20 år siden de aller vakreste vi har sa altså hovedkommentatoren på Russlands største tv-kanal. Russland er en stor vinternasjon. De har brukt 50 milliarder kroner ikke bare på lekene, men også på å bygge opp to sentre for, vinters, for alla Al-Ata Voss i Schweiz. Så de har fått valuta på pengene. Så det er både Potis-dag og Russlands-dag, og det er en voldsom oppslutning hver vanlige russere om disse lekene, selv om de er dyr.
0: Men, men så vidt jeg vet, så har jo president Putin også brukt dagen til andre ting, nemlig til politiske samtaler med den ukrainske presidenten.
3: Ja, Ukraina får ikke tatt mer enn 3 milliarder amerikanske dollar de 15 de er lovet eh uh, det är i påväntan av att Ryssland skulle vika in sig komma på plastar eh uh, uh, i Ukraina afförde så att säga si, öppna pengesäcken får fullt. Eh uh, vi har aldrig sagt att vi inte ens kan betala gasräkningen till sträckt för du sätter pissar och allt det är varför i sådsi för president Viktor Janukovic från Kiev och Vladimir Putin. Uh -huh. Så har vi naturligtvis uh, det som nästan har i Russland uppfattas som en hatsmod Russland på grund av uh, de homoseksuelles rettigheter. Her i Sochi så skjedde jo det noe litt, nesten bittatt ironisk, fordi byens ordfører, han skulle løpe med den olympiske fakkelen, så proklamerte han at det ikke var en eneste homosexuell Här i Sochi, og så slukket fakkelen foran. Om det er ett tegn på... Så han heter, skal jeg være forsiktig å dømme om, men den historien går jo over hele det russiske internettet nå.
0: Utenriksminister Børge Brende, tidligere i dag sa du til NRK at Ole Sortsi har gjort at menneskerettigheter og situasjonen for seksuelle minoriteter i Russland har fått søkelyset på sig. Kan det føre til
4: Ja, det håper jeg jo, men det har jo ført en ganske bred debatt i forkant. Man vet jo ikke hva som skjer etter å være noe, kan det jo hende at den er en viss fare for tilbakeslag, så det må vi jo være oppmerksom på. Men jeg vil også gripe fattet dette at for russerne så er jo dette en stor dag. Russland er vårt naboland, og vi må også tenke på vilken stolthet vi følte under åpningsseremonien i Lillehammer. Jeg husker jo som om det skulle være i går. Og det gjorde
0: ikke noe vondt å høre at den russiske kommentatoren også sier når Norge kommer in at det flotteste var i Lillehammer. Ja. Så,
4: så jeg synes vi må också koste på oss i dag å ikke se dette bare i en sånn politisk sammenheng. Russere er stolte nå, og, de, og vi må också koste oss på eh uh, oss liksom, på så liksom då se si att uh, det eh uh, blir en idrettslek mm. samtidigt som vi har gjort det klart uh, i forkant at vi är bekymrade över utvecklingen på området mänskliga rättighetsområda också når det gäller Forholdet, til, forholdet for seksuelle minoriteter.
0: Og det har jo statsministeren også sagt. Er det på torsdag hun reiser til Sochi, og har jo sagt oss at i den grad hun møter toppolitikere så kommer hun til å ta opp dette. Er det berammet noen møter mellom Erna Solberg og ledelsen i Russland? Vi
4: får nå se eh, hvilke møter vår statsminister får, men jeg tror ikke vi skal... Jeg ser ikke bortifra at det kan bli noen av de, og da vil vill hon ta upp uh, disse dessa frågorna också men nu vill ju särskilt också dra till sorci for att då heja på norska eh uh, idrottsfolk eh mm. uh, också värme på den uh, idrottsleken som
0: uh, vi ser. Hans villen hurdan har uh, russarna tagit emot denna kritiken till dels våldsamma kritiken i förkant både när det gäller mänskliga rättigheter och eh uh, sexuella minoriteters rättigheter.
3: Veldig mange husker tilbake på OL-boykotten av sommerleken i Moskva i 1980, da Norge og Vesten boykottet på grunn av krigen i Afghanistan. En krig vi selv senere gjent opp, og en boykott som har gått inn i den olympiske historien, som en av de mest strukturiske handlingene vi har sett det vet jag att oss så stora delar av den norska olympia toppen menar för jag hållt förevakt dem i Sannefjord i 2021 i fjol men det er klart att russen är bitaricke på all propaganda han i fjäll bland annet så sa kommentatorn på den nationella TV-kanalen Ryssland at att Ryssland har nå utvecklat lynets hastighet andre land bruker mange tider på samme utvikling. Jeg er ikke sikker på om den 25 prosenten av Russlands befolkning som lever under eksistensminimum er helt enige i den Så det er klart at russerne smiler litt i skjegget over dette med fjellene selv roper høyt de i Russland også. Mm,
0: mm. Og, og utenriksministeren har kanskje rett til at det at man får søkelyset på det også vekker oppmerksomhet og kanskje forandrer situasjonen. Dere, mine vi tar en liten runde til slutt på det idrettslige. Tom Skanke, vi har forberedt deg litt på at du skal gjette antal gullmedalier. Ikke ta alle typen bare
2: for å høre gullmedalier. Mange blir det. Jeg må få presisere at jeg er veldig tilhengig av vinter-OL. Ja. Det er det største arrangementet gang. Du bare er bare en kjeder av noen råpningshermoner. Ja. ja, og det kommer til å bli en strålende OL. Ja, Tilbake til det, jeg analyserte alle, alle øvelsene, ja. alt mulig. Ja. Våre egne motstandere har kommet en forferdelig sum. Jeg kom till 15 gull. Mm. 15 gull til Norge. Vi rekker ikke å ta alle... Nei, men det er 49 medaljer totalt. Ja,
0: 15 ja. til Norge. Jeg går ut fra at utenriksministeren også har brukt dagen på å regne ut og gå gjennom dette her. Men ta et tall fra hodet, Bredde. Hvor mange gull blir det til Norge? Jeg skal ikke bruke det mot deg hvis du... Nei, nei,
4: nei, nei. Jeg er jo optimist. Jeg håper på det beste, men jeg håper jo at det blir 15 selv. Men si at jeg er
0: 12 Litt mer beskjeden. Og Hans-Willem Sveinfeldt, kan du gå over 15? Tror det blir mer enn 15 guld.
3: Nei, men jeg skal fremle den største menneskelige gullmedaljen her i Sochi, at jeg har vært ute og snakket med folk, og det er Ole Einar Bjørndalen, som en man på 50 år sa, jeg har hørt om den mannen hele mitt liv, og ønsker hele mitt hjerte at han må seire her i Sochi.
0: Tusen takk skal dere ha. Hans-Willem Steinfeldt, André Stabrønn Svitt, Hans-Willem Thomas Kanke og utenriksminister Børge Brende. Det skal dreies om OL-kommet. En liten stund til for socialistisk ungdom og SV vil forby reklameavbrudd under øvelsene i OL. Også under lekene i Sochi som nå allerede har så der i gang. TV2 har lov å sende 12 minutter reklame innenfor hver klokketime, og det er kanalen selv som bestemmer når reklamen skal komme. Det åpner for reklamepauser også under øvelsene. Og leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse, hvorfor vil dere forbi reklame når det er en reklamefinansiert kanal som har fått OL? Altså,
5: vi forstår veldig godt at TV2 er avhengig av inntekter men jag tror att det hade fungerat minst lika gott att hålla den reklamen till och vara före och etter övslsena. Och det är väldigt upptatt att at folk flest har tillgång på stora kultur- och idrottsarrangemang som OL utflyts och sånt där och få den upplevelsen serverad på en okej okay måtta. Och hvis man ser för exempel hur TV2 löser fotbollssändningar så är det liksom sånn att de avbryter eh, omgångarna med reklam, de klarar fint att hålla det till pausen och före och efter kampen. Det är samma meningen att man borde göra när det kommer till OL-sändningar så vi slipper att femmila eller eh 10000 meter på skøyter eller, eller i verste fall en stafett blir blir avbrutt av av reklame at jeg tror TV2 fint vi klare seg med det det inntekt man får
0: men tror du ikke TV2 har tenkt på dette
5: Alltså jag både tror og hoppar att TV2 har tänkt sig att lägga upp det här til det beste för seern för hvis hvis det går for långt her, så är det klart att det de vill gå ut över sig själf för de ni använder av tillförsille seern men jag tror också att de tänker og det har de sagt selv, att de tänker ha no reklam under övilsen i lange övilser för det är vanskligt att se fordi, fordi det kan være lange perioder hvor det ikke skjer noen ting. Men mitt poeng er at i idretten så er det ofte veldig vanskelig å vite hva som skjer og det er det, litt av det som gjør idrett moro. Altså hvis man tar igjen de største klisjene i Norge så er det liksom hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? At det er veldig få som kunne vite at han skulle brekke staven. Akkurat da om, om liksom 10-20 år skal folk spørre hvor var du da TV2 reklamerte å få litt bress med dinger? Altså det, jeg håper det ikke kommer dit.
0: Du har, det du sier at egentlig har lyst til å sitte foran den TV-skjermen hele dagen, og da du har ikke behov for å hente en kopp kaffe eller glass vann, eller noen, du vil bare være der. Helt ja. Ja,
5: sannsynligvis vil jag frahente både kaffe och kaffe och vad och andra ting. Jag är en sultan man som eh som spiser mycket men men jag menar att det ska vara att att det gick med reklamme mitt under övslarna för det fordi det kan ödelägga seupplevelsen för väldigt många som liker och og följer också 5 eller 10 000 meter på sköter.
0: Fredrik Pönsekt, eh första nästleder i unge högre deras sagt att det synes detta förslag är helt töjsättet, det villke förby reklam i en reklamfinansierad kanal.
6: Nei, eh jag det är helt uproblematisk och en uppkonstruerad problemstilling. Eh det är minst tre grunder till att jag menar. Jag ska inte ta alla med det första, men den den allra första mest uppenbara grund till det är att TV2 har tjänat med att lägga upp sina sändningar eh det bästa för seerna och neppe planlägger og legge reklamepauser til de eh, antatt mest spennende tidspunktene. Det vil være særdeles lite lurt av
0: eh, TV 2. Men har kan ikke Halseth litt poeng i at de mest spekta spektakulære øyeblikkene kan skje når det ikke er planlagt?
6: Jo, eh, man kan ikke alltid forutse når det vil oppstå eh, spesielle hendelser. Det har jeg eh, stor forståelse for, men det vil være en enkel sak å visse de aktuella händelserna i reprise efter en paus för exempel jag menar tor de fran till tv2 i löp på sommaren är ett gott exempel på att de klarar att engagera och tillfredsstille searna på en god måte till tross, til tross för reklamavbrott och jag är fullt tillit till att tv2 kommer att klara det också under oel.
0: Låt oss snacka med tv2 ta på din telefonen vi ska ha med oss Rune Inder som i tv2. Du kan säkert både förklara oss och beroliga när det gäller reklampauser.
7: Ja, jeg skal gjøre et på det, men jeg må jo først få lov til å si at det er jo nesten litt komisk at dette kommer fra asV. Det var altså asV Arbeiderpartiet og Santarpartiet, forrige regjeringen, som da vedtok disse andringene det gjorde det fördi di de så att det regelverket vi hade förhåll oss till det var nog firkantet eh det kunde inte syss gå ut över seende för exempel under under OL därför så valde de att göra detta regelverk väsentligt mer flexibelt det är möjligt att jag har glömt det det var med på i i den förre regeringen men det är alltså ett försök på ehm Plassere reklame der det naturlig eh, hører hjemme i denne type sendinger, eh, det vil bli gjort med som hånd. Vi kommer til å ha seerne i fokus hele veien.
0: Eh, og, kommer dere, og det kommer kanskje ikke til å sende så mye som 12 minutter i absolutt hver time, heller?
7: Nei, vi vil se ting litt an. Vi har nå drillet våre folk gjennom flere uker. Vi har, vi har gjort grunnlige forberedelser i forhold til sendeskjemaene, og vi kommer också til å bruke en del veldig korte reklamepauser for att det skal virke lite forstyrrende i sendingene.
0: Uh, SU vil jo gjerne stoppe reklame både under dette arrangementet og fremtidige store idrettsarrangementer. Hva er din kommentar til det? Uh,
7: det er alltid en fordel for å forholde seg til virkeligheten. Altså det, dette er et populistisk utspil og en, 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 kanskje en litt, litt norsk debatt også. Uh, rundt om i så er det veldig, veldig mange kommersielle kringkastere som har rettighetene til uh, OL. Ode det de, vi steg seg opp i de spørsmålene jeg har jeg har fått eh, både på mail og på telefon disse siste dagene så er det stort sett at eh, det folk i Ankara som er opptatt av eh,
0: reklamer for for, for egen del kan jeg vel kanskje si at det er forklarelig. Men eh, altså, dette her er urealistisk, og dere fremmer altså forslaget dagen før eh, den offisielle åpningen, så dere må jo ha skjønt at dette vil jo aldri skje. Ja,
5: altså det som er realistisk er at man hvertfall skal kunne få på plass et regelverk til fremtidige mesterskap, og så burde regjeringen allerede nå kanskje gi noen signaler på at det kommer til å bli endret, slik at TV2 allerede nå kan tilpasse sine sendinger til det regelverket som som Og så mener jeg at det er någon veldig naturlige områder hvor man kan sende reklame under OL-sendingene. Det er før og etter øvelsene, ikke midt inn i noen av de mest spektakulære øyeblikkene i OLs historie, er jo nettopp øyeblikk som man ikke har kunnet forutse. Men nå hørte du nettopp
0: Vindrøy si at de kommer til å ha seerne i fokus. Jeg tror at vi skal stole på ham når det gjelder det. Jeg håper det,
5: men jeg tror han også har aksjonærene i fokus. Så derfor mener jeg at det har vært bra med et klart regelverk, och vi slipper å være urolige for det. Og hvis det uansett ikke har noe si si, fordi man ska ha i fokus, så, så kan vi kanske kanskje eneste om det här er ett godt forslag for fremtiden.
7: Men är det slik at SV andrer på den endringen som ble gjort?
5: Det vi gjorde var å stramme opp den praksisen som, som var, at før han hadde anledning til å 20. minut. Nå har vi ett mer fleksibilitet, och så ser vi nå at kanskje det er nok, og att vi må gå enda lenger, og jeg skjønner ikke hvorfor det er så viktig for dagens regjering å insistere på at det skal være tillatt med reklame også under pågående øvelser.
0: Det vi kan slå fast er at det blir reklame under olympiske leker, og vi ønsker Rune Indrøy og TV2 hjertelig til med overføringene. Og så sier jeg takk til Andreas Halse og til Fredrik Punsvik. Dårlig Statoil-resultat fører til investeringskutt i milliardklassen. De fagorganiserte frykter også for arbeidsplassene. Konsernsjef Helge Lund redgjorde for situasjonen på en pressekonferanse i London i dag. Og der var du, Storbritannia-korrespondent Espen Aas. Hvor alvorlig er situasjonen for selskapet etter din vurdering?
8: Det Helge Lund gjorde klart for oss fra pressen og analytikerne her på Hilton Tower Bridge for noen timer siden, det er at nå skal de være mer forsiktige enn de har vært. Han undersøker at Statoil investerer mer penger enn noen gang, men de har valt å bruke mindre nå de neste to årene enn det de sa for en stund tilbake. Det handler om at det blir dyrere og dyrere for oljenæringen å investere, og det handler om at en del av de som har investert i Statoil gjerne vil litt mer valuta for pengene sine, og skal man klare å få de to tingene til å gå opp, så må man rett og slett gå ned på investeringsbudsjettet nå.
0: Men var han detaljert på hvilke investeringsbudsjetter som skal reduseres? Er det i Norge, eller er det i utlandet? Statoil
8: er kjempestore både i, i Norge og hjemme. Jeg tror nok grunnen til at mange hjemme frykter det som skjer er jo at Statoil har jo vært, for å ordet, en viktig melkeku for hele uh, leverandørnæringen gjennom uh, mange år, uh, Oppteningsmulighetene på norsk sokkel er kanskje ikke så store som det det kan være på en del av utenlandsprosjektene, selv om Statoil har gjort store og viktige funn i, i senere år. Men Norge er jo også et av de stedene som er dyrest å operere. Men Helgerud gjentok gang på gang at investeringslysten er til stede, men de skal gå mer kritisk gjennom de prosjektene som ligger på bordet før de velger å si ja. Og det tror jeg han fikk aksept for blant de utenlandske analytikerne som var her.
0: Men sa statholdsjefer, eller ga han noen forklaring på hvorfor resultatet ble noe dårligere enn man hadde ventet?
8: Det er tøft å drive i olje- og gassnæringen. Kostnadene er skyhøye, og det er gjennom flere år blitt funnet mindre olje. Det har vært større utfordringer å få utnyttet feltene kostnadseffektive. Statoil og andre selskaper har kunnet seil på en skyhøy oljepris i mange år nå, men de må også tegne seg at sånn kommer det ikke nødvendigvis alltid til å være, og det kommer til å bli dyrere å utvinne den oljen som det også skal
0: leve av. Tusen takk, Espen Aas i London. Vi har også invitert Statoils ledelse til å delta i Dagsnyttatten, men ingen derfra hadde mulighet til det i dag. Trond Omdal, analytiker i Arctic Securities. Hvorfor gjør Statoil det dårligere? førte hørte noe forklaringene her. Oljeprisene er ikke så høye. Det er sterk konkurranse i markedet, og det koster å utvinne. Men er det hele forklaringen?
9: En del av dette er industri-trender, at kostnaderne øker. Men en stratol faktor er at Statol har investert over 100 miljarder i Nordamerika, som de i dag har veldig lav kapitalavkastning på. Så i 2012 så tjente Stratol over 40 miljarder kroner etter skatt og investeringer, og over 40 miljarder på utlandske investeringer. I år så, så det ble det 20 milliarder plus. I år er det null fri kontantstrøm, null etter investering og etter skatt. De må låne 20 milliarder kroner for å betale, og, og selge eierandeler, selge felt, selge arvesøller på Norsokkel for, for å betale uh, utbytte. Og det ser dårlig ut neste år, men det som gjorde at uh, investorer ble begeistret i dag utenlandske var at innen 2016 skal dette snu hvis oljeprisen holder sig.
0: Så, men er situasjonen da mer alvorlig enn det som det blir gitt inntrykk på presskonferansen i London i dag?
9: Nei, altså Statoil har verdier, underliggende verdier som er verdt eh, nesten det dobbelte av selskapet. Mm. Eh, så, så hvis selskapet begynner å selge underverdier, så, så vil det ikke være noe problem. Så, 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 så det, er ikke, det er ikke så alvorlig, men du, du kan ikke over tid ha et selskap som, som må selge unna eierandeler e uh, for å betale utbytte. Til slutt går jo ikke det ihop.
0: Er det grunnen til du mener at man bør dele det stataget to?
9: Ja, det andre er for å få mer disiplin in i selskapet, mer synlighet hvor pengestrømmen går. Og så er det også for at den Norsk Sokkel ser veldig mye bedre ut. Norsk Sokkel alene er et veldig godt selskap som ville ha en aksjekurs like stor som dagens. Og samtidig er den internasjonale satsingen, det er mye spennende i det men du unngår Subsidier, og også, etter mitt syn så betaler det veldig store staber og ganske, en del eh, mangel på kostnadseffektivitet i stabsapparatet i Statoil.
0: Hvordan skulle den delingen vært organisert, hvis du kan forklare meg det du kan forklare meg det kort?
9: Ja, det, det enkleste er at du har Norge, Statole Norge og Statole internasjonalt, og så kunne staten beholde en veldig høy eierandel, eller samme eierandel i den norske delen, så en mindre andel, men for eksempel også beholde kontroll. Det er en måte. Eller de kan selge ut Nordamerika og splitte ut Nordamerika, som är det mest krevende markedet, risikable markedet, och beholde offshore internasjonalt, som Statole er veldig god på.
0: Terje Åsland i, i Arbeiderpartiet, du er første nestleder i Stortingets energi- og miljøkommenter. Hva synes du om dette forslaget?
10: Nei, jeg har ikke noe sånn umiddelbare sans for det forslaget, men jeg også her kjenner jo selvfølgelig at det er en krevende tid for oljenæringen, og Statoil er jo et eksempel på det. Nå sa han at det var en sånn industritrend, og det, det tror jeg det er viktig å understreke. Det er ikke bare Statoil som har utfordringer, men det er, det er en trend i den industrien, at det er krevende, det er en kostnads, en si, et kostnadsbilde
0: som er krevende å operere i dagens situasjon. Men er ikke det litt å bruke en lettvin turnskilling og si at nei, det går dårlig, men det er jo det der en industritrend og så elener man seg litt tilbake over at det går over? Nei, jeg mener at det som nå har situasjonen,
10: helt klart må tilse at går i seg selv, finner ut hvordan de skal kunne få ned kostnadene, gjøre ting bedre, sørge for at ting blir mer effektivt. Det var en stor konferanse her for en 14-dagers tidssiden, hvor han hadde nettopp fokus på det. Det er olje- og industripolitiske seminaret i Sandefjord, og de ser også for eksempel internt i mange av selskapene at det brukes langt mer nå, for eksempel ingeniørteamer enn noen gang tidligere, og kostnadene sånn sett utvikles, og det å ha eget fokus på kostnads utviklingen det er veldig viktig men jeg tror bare for å understreke det jeg tror at statol som selskap, og Norsk Sokkel er med at Statoil opererer både på Norsk Sokkel og ute i verden, og jeg tror det er erfaringsoverføringer fra det de gjør ute og ta med seg hjem, og motsatt det de gjør på Norsk Sokkel, kan de ta med seg ut, så det tror jeg med på å gjøre selskapet mer robust.
0: Gjermen Hagesetter, en finanspolitisk man i Fremskrittspartiet, får din vurdering av å eventuelt tenke seg å Statoil i to som vi har hørt her?
11: Nei, jeg vil jo først gi en honnør til at man kommer med den type innspiller. Jeg ser vel ikke akkurat at det er noe sånn kvikkfiks, altså at hvis man bare deler statero i to, så går det så mye bedre da. Det betyr jo det at et forholdsvis stort selskap blir delt i to mindre selskap. Det kan ha noe å si i forhold til den tyngden man har internasjonalt också det at det utenlandsselskapet blir mindre. En annen ting er det at statero skal jo drive av stedteforretningsmessige prinsippet, Och det är klart att hvis de rammebetingelsene i Norge blir for dårlige så kan man altså få mer av de investering man ska gjøre til utlandet. Det vil også sette et press på Storting og regjeringen i for å tilla at man må legge til rette for gode rammebetingelser og nå er ikke det nokke problem i forhold til den regjeringen vi har i dag. Men den regjeringen vi hadde tidligere var ikke så veldig opptatt av det. Så sånn
0: det det vil sørge for at staten har så gode rammebetingelser at det ikke vil være behov for å tenke en ny organis stationer för sällskapet. Ja,
11: Ericsson har alltså stått och i 20 år mm -hmm. och det kommer det att fortsätta och vara. Och eh, nu är det så vi de, det nu är en del utav det eh, investeringar man har gjort i utlandet som inte umiddelbart har gjort så, så veldig stor avkastning. Men det, og det tenker...
0: handler vel ikke om dårlige rammebetingelser Nei, her? Det, det, han, det. Han,
11: det handler om ingenting om dårlige rammebetingelser her, men det som er viktig, uansett, det er jo det altså, at vi må, vi skal ha en god aktivitet på Norsk Sokkel, uansett om det er statter som skal investere, eller andre oljer som skal, som skal investere, så må vi hele tiden være opptatt av gode rammebetingelser på Norsk Sokkel, og vi må också være opptatt av å stimulere til teknologiutvikling, eh, också i form av innovasjonsmidler ta resona kring. Eh och liksom att man då får en best möjlighetsteknologi till rimligast möjliga pengar och og också det att man får utvinna störst möjliga andel av den oljan som, som ligger ner i de av man borde.
0: Om달 du hör att du får inte nog gehör från verkligen Fredsrikspartiet eller Arbeiderpartiet för i den med bland annat argumentet att dette kan svekka tyngden av sällskapet att man deler det upp i, i mindre enheter och att um man da ikke har den samme innflytelsen i markedet, hva sier du?
9: Nej altså, mitt viktigste bekymring er jo at eierstyringen bør styrke, så Riksrevisjonen har jo påpekt at har vært for svak. Altså at staten har vært en for dårlig? For dårlig eier følger ikke opp. Du får veldig administrasjonsstyrt der ledelsen kan bruke hundrevis av millioner på, på eksterne rådgivere og så har du et styre som, som leser oppsummeringsrapporten og så har du olje- og energidebattemanget som, som leser kanskje først linjen. Så, så det er
0: de to vedanliggene mer enn selve delingen av selskapet i to?
9: Ja, og så, så så mener jeg at Nord-Amerika har startet å vise at de, de går in og kan i ikke veldig mye om det, med et stort efter, kjøper oljesann, i dag veldig lite verdt, de kjøper eh, skifragass, og det er verdt kanskje halvparten, eh, så de forstår eh, ikke teknologien, så lærer de det veldig dyrt, og så mener jeg det er ikke er åpenbart opplagt norske skattebetalere skal finansiere gi USA gratis finansiering av skifragass, skifragass, skifragolje, som egentlig en konkurrent til, til norsk olje. Gass, eller, eller gi billig finansiering till Putin på på Stockmann. Det är liksom inte uppenbart att norska skattebadaller ska ska finansiera konkurrenter till norska oljegas.
0: Eh Hangsetter sitter och nickar med en Terje Åsland. Där ser jag inte. Du är kanske inte enig i den kritiken av det statliga lederskapet. Jeg tror det er
10: viktig hele tiden å styrke eierstyringen ja. og, og, og være med å være en konstruktiv eier for de selskapene vi eier. Og det synes jeg det er naturlig at vi drøfter igen som vi gjør hver gang. Vi har eierskapsmelding til behandling i Stortinget og være veldig tydelig på det. Men bare lite tilbake igjen til rammebetingelsene. Ja, det må på, ja, på, på rammebetingelsene på norsk sokkel som Hjermund Hagesetter til de grade beskriver feil. Nå viser seg altså det seg at det på norsk sokkel som gjør at Statoil faktisk leverer gode, forholdsvis gode resultater tross alt, og det er også mulighetene i norsk sokkel som Omdal trekker fram, at en bør satse på i fortsettelsen, fordi der er Rammebetingelsene er svært gode. Og så langt så har ikke den, bl den blå-blå regjeringen endret rammebetingelsene på norsk med et komma. Ingenting har gjort. Så det er bare prat, det men Hagesetter nå faktisk uh, står for. Og realiteten er at det er viktig å videreføre de gode rammebetingelsene på norsk sokkel, som den rødgrønne regeringen blant annet har bidratt til.
0: Hagesetter må få lov å kommentere kort på dette helt til slutt. Ja, det, det, så si, det, altså. det, det som jeg vil si er,
11: er det som jeg ikke er opptatt av av de hullene, altså de feltene som allerede er i drift, det er de fremtidige feltene. Og så er det slik at den sittende regeringen har altså, satt i 114 dager, og mm. vi må ha litt mer tid på oss før vi kan levere på också på de områdene der.
0: Der setter jeg strekk og sier noen gang takk, mine herrer. Takk til Trond Omdahl, til Jermen Hagseter og til Terje Åsland. Inn i studio er kommet Per Vallebrokk, ansvarlig redaktør i E24. Jeg trenger litt hjelp til å kommentere det som har skjedd i dag. Er situasjonen alvorlig eller bare litt dårligere enn antatt for Statoil.
12: Ja, vel mer det siste enn det første. Det er ikke en akutt situasjon Statoil befinner seg i, men det er jo en, en situasjon som, som gir gjenklang fra mange tidligere kvartalspresentasjoner og analytikerpresentasjoner Statoil har. De har felt på norsk sokkel som er modene, som det kalles i bransjen, altså de er på på topp eller på god vei ned i produktivitet. De leter ganske aktivt på norsk sokkel for å finne nye felt, har lykkes godt med det de siste årene, men for å virkelig kompensere for frafall av produksjon her hjemme, så satser de utenlands, og det har gitt en del stang ut på Statoil, det har det. Mm. Men, men resultatet var vel ikke helt overraskende? Ikke helt overraskende. Det bommet jo på aksjeanalytikernes forventninger med noen milliarder, og det liker jo ikke men det de likte og det som gjorde at Statoil-aksjen gikk opp uh, i dag uh, var at Statoil ønsker å ned på uh, en del av forretningsutviklingen sin, no av... Uh, noe av det som ikke er virkelig kjernområdet i Statoil, kutter de ned på. Det, det likte aksjemarkedet å høre.
0: Men så også en pressmelding i dag, eller NTB-melding, om att NITO var bekymret og mener att dette kommer til å føre til en nedbemanning og en svekket konkurranseevne på sikt.
12: Ja, øh, jeg kan gå med på det første poenget. Det är klart att det kommer til å påvirke arbeidsplasser, ikke bare i Statoil, men også hos unneleverandører, konsulentselskaper og andre som som har Statoil som en, en viktig kunde. At det svekker norsk konkurransekraft, mener jeg er en, en feilkobling. Snarere tvertimot så, så reducerer jo Statoil bemanningen på en del områder, fordi norsk sokkel, eller ingeniører spesielt, er blitt fryktelig dyre her hjemme. De tåler definitivt mer konkurranse fra utenlandske aktører. Og det ser vi også på bygging av plattformer, som i fjor, hvor det gikk flere store kontrakter til asiatiske verft, det bidrar til å skjerpe norske verft, ikke, ikke sløve dem og, og gjøre dem mindre konkurransedyktige. Så den kjøper jeg ikke.
0: Um, sitter Helge Lund fortsatt trygt etter det har sett det har vært enkelte røster som krever hans hodet på et fat, eller i hvert fall hans avgang. Da.
12: Ja, jeg vill tro han sitter trygt. Men det er ju nytt av det siste året halvann at, at hans posisjon i Statoil diskuteres. I, i så er det jo er det jo nærmest blitt reglene snarere enn unntaket at Baksås-posisjon diskuteres i, i Statoil, så har Helge Lund trygg. Så det at i deltatt nevnes muligheten om at han bør gå, er, er forholdsvis nytt.
0: Tusen takk for att du kom og delte dine tanker i Dagsnyttatten, Per Vallebrokk. I går ble avtalen om evakuering av innbyggerne i den syriske byen Homs underternet, og i dag har de første sivile fått forlate den utbombede og beleirede byen. Homs har vært omringet av regjeringsstyrker i, i over 600 dager. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er vår korrespondent, og du er med oss fra Syrias hovedstad, Damaskus. Hvem er det nå som har dratt fra gamlebyen i Homs?
13: Det er forløpig en liten gruppe med kvinner, barn och äldre. Det er altså de aller svakeste som har fått lov til å slippe ut. Det er forløpig ikke så veldig mange det dreier seg om. Det virker som det er færre enn de 200 som Røde Kors hade håpet på. Og det sitter altså med flere tusen igen i gamlebyen fortsatt.
0: Og hvordan er situasjonen for dem som er igjen der?
13: Den rapporteres å være desperat. Det har kommet meldinger fra aktivister og folk innenfra at de har svært dårlige humanitære forhold. De har lite mat, de har overlevd på oliven, de koker suppe på gress og sånne ting. Så det er en desperat situasjon i tillegg til at de har vært utsatt for forferdelige krigshandlinger i halvannet år nå.
0: Men det har også kommet meldinger om en tilsvarende evakueringsoperasjon i den palestinske i Yarmouk i Damaskus. Vet du noe om hva som har skjedd der?
13: Nei, ikke annet enn de har fått inn noe nødhjelp under en avtale der, men det er jo fortsatt veldig begrenset med nødhjelp som kommer inn. Det er jo ikke snakk om humanitäre korridorer, med kontinuerlig tillförsel. Det har stort sett varit engångstillförslor med mat till en desperat befolkning. Jarmo är det kanske allra värst, men också andra forsteder i Damaskus som är hårt rammat och krigföringen fortsätter ju också på full styrka i Aleppo norr i Syrien.
0: Sven Mollekleiv, president i Norges Röda Kors, nu hörer vi de ferskaste intryckna och rapporterna därifrån. Eh, vad hur vill du beskriva situationen?
14: Nei, den er helt overensstemmende med den vi hører fra Folkenberg Mikkelsen.
0: Her er ingen humanitær korridor med nødhjelp inn.
14: Det eh, som er tilfellet er at eh, den gamle byen i Homs, samt Jarmok og andre steder, som det helt korrekt blir pekt på, som i Aleppo og Idleb, andre steder, så har eh, vi vært holdt ute fra å både komme in og gi hjelp, og å hente både døde og sårede syke eh, ut, og det man nå har greid å sig seg frem til er nettopp muligheter for å evakuere noen ut fra bydelen i Homs, gamle delen, og også i Jarmok. De som er verst stilt og de som ikke ønsker å forlate disse bydelene, de har man også fått anledning til å kunne komme in med nødhjelp det viktige i denne situasjonen er jo at dette ikke bare må være enkelt tilfelle, men at vi kort og godt får den rett vi har i henhold til Genèvekonvensjonen, både å gi beskyttelse, men ikke minst å gi hjelp og komme fram på tvers av frontlinjene kontinuerlig både i homes i Jaro og i andre deler av Syrien.
0: Men det at det nå i hvert fall har begynt en evakuering, er det et ødelite lyspunkt i, i dette utrolig tragiske mørket som har vært over Syria så lenge?
14: Ja, for det er flere viktige tegn her. FN har vært holdt ute lenge. Syria-røde halvmåned, som er til stede i alle 14 regioner i Syria, men som også sammen med ICRC har vært holdt ute fra områder som her er beskrevet. Nå ser vi at det er tegn til at FN sammen med Syria-røde halvmåned, Yarmouk, også palestinsk røde halvmåne og ICRC, kan komme in med noe hjelp. Og la oss håpe at er starten på eh, er muligheter til å kunne yte mer hjelp og gi bedre beskyttelse.
0: Vi snakket om dette problemet i Dagsnytt 18 i går også, og da ble det snakket om at det er over 9 millioner mennesker i Syrien som trenger eh, humanitær bistand
14: fort. Eh, eh, blir man litt maktesløs når man hører det tallet? Ja, dette er situasjonen. Det er altså over halvparten av befolkningen i Syria som trenger hjelp nå, med 6 miljoner intern internfordrevne og mange som er på vei ut, og situasjonen blir verre hver eneste dag.
0: Sigurd, i dag bekreftet den syriske regjeringen at de vil delta på fredsforhandlingene i Schweiz i neste uke. Hvor sannsynlig er det at det nå kan inngås tilsvarende våpenvilavtaler i andre beleirede områder?
13: Det er ett et lite lyspunkt til det som har i hund. Men som jeg forstår det, så har dette, har dette veldig så mye med lokale forhold å gjøre, som det som foregår i Genev. Og Genev-forhandlingene var jo ikke spesielt veldig i første runde. Og det er vel ikke så mye som tyder på at de skal komme veldig mye nærmere heller videre, fordi partene står så langt fra hverandre. Og det jeg har snakket med her i Damaskus har jo også vært skuffet over det som har skjedd för det var ett lite hopp till att de kanske kunne närma oss men de står ju fasta på att myndigheten här vi snackar om terrorisme, och oppositionen vill snacka om en övergångsregering.
0: Men betyder det då att krigshandlingarna, lidelsena bara kommer till att fortsätta? Är det ikke några tecken nå som tyder på att man är nådd en gräns?
13: Nej, inte som sånn jag ser det. det är voldsom kamper i Aleppo, Syrias näst största by. Uh, og det slippes blant annet uh, mye bomber over sivile mål fra myndighetenes side som uh, rammer helt uh, vilkårlig. Uh, og det en, uh, de prøvde å storme, opposisjonsbyrkene prøvde å storme et uh, fengsel i dag. Uh, og det vi ser på et litt større bild er at myndighetene får litt bedre kontroll over hodet Damaskus. Uh, og kanskje også noen over kystområden og veien opp til hond. Uh, men at uh, store deler av det syriske territorium er uh, fullstendig underlagt uh, krigshandlinger.
0: Søen Malekle, du ser at dere har klart å forhandle dere frem til og, og komme inn noen steder med helt nødvendig humanitær hjelp. Er ikke det også på en måte et nedlag at man må gå i forhandlinger om det som er Rødde Kors sin helt soleklare oppgave?
14: Jo, vår oppgave er å påse at partene følger internasjonalt humanitær rett, mm. men for å få dette til så må vi sikre at partene gjør det. Når vi har mistet 34 personer fra Syria, Røde og Halmåne som er skutt og drept mens de holdt på med sin humanitære virksomhet, så er dette i et omfang som vi aldrig har sett i noen konflikt tidligere. Og det vi trenger å gjøre er ikke bare forhandle med Assad-regime, men med alle de ulike opposisjonsgrupperne for å påse at den humanitære hjelpen kan komme in uten at folk blir skutt og drept.
0: Hvis det lar seg gjøre, både å sikre medarbeiderne til det internasjonale Røde Kors og man får til en avtale om at man kan komme inn og få gitt denne hjelpen, har dere kapasitet til å gi nødvendig hjelp til alle som nu i dag trenger det.
14: Vi klarer i dag eh, å gi hjelp til over 3 millioner mennesker over hele Syrien og behovet er mer enn dobbelt så stort. Så det at FN nå har fått sjansen til å komme inn, og at det er mange andre humanitære aktører som står klare til å komme in, samt at vi kan øke vår kapacitet mange ganger, så vi vil være i stand til sammen med øvrige aktører å kunne bistå, hvis politikerne lägger nok press internasjonalt, få aktørene inne i Syria til at våpenvillen blir iverksatt, slik at vi kan utføre vår humanitære hjelp i økt omfang. Det gjelder også retten til å få tilgang, som vi også har, til fangeleirene og til fengslene, hvor folk lever under dramatisk dårlige og uakseptable forhold.
0: Er dette den verste humanitære krisen i verden i dag? Ja. Tusen takk for at du kom sen modergår president i Norges Røde Kors og takk også til kollega og korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. skal sveitserne selv få lov til å bestemme vem de skal slippe in i landet sitt. På søndag er det folkeavstemning om invandringskvoter i Sveits. Det är det høyrepopulistiske Sveitsisk folkparti som har lagt frem forslaget og samlet in over 100 000 underskrifter. Dette blir en test av landets forhold til EU, sier du Kjetil Vidsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. vad består den testen i?
15: Den testen består i at Sveits som Norge gjennom EØS har en omfattende avtale. Og det består også av at hvis Sveitseren sier nei til noe det EU-forslår, så kan EU sette i kraft mot tiltak. Altså det kan dra til tommeskrund. Og det har de truet med å gjøre.
0: For det EU er ganske irritert over den folkeavstemningen.
15: Ja, det er de. Altså Vivian Redding, som er vicepresident i kommisjonen, har sagt at hvis de gjør det, så skrur de. Altså, du kan ikke skru av en del av de fire frihetene. Dette gjelder fri bevegelig av et av arbeidskraft, så da er det blått slutt. Og da kan du gjøre mye med sveitserne. Altså, for det første så er det flere hundre tusen sveitsere som bor i EU-land. For det andre så pendler det, altså 37% av de som jobber i den sveitsiske urindustrien er fransk, men som dagpendler til Schweiz. Så det er klart hvis det skrur til her, så kan det fort gå
0: ille med Sveits. Men det er en stor innvandring til Sveits. Er det hovedsakelig fra EU-land, eller er det også utenfor eu det er utenfor EU
15: også, men hovedsakelig er det. Men den er en veldig høy, høy innvandring, det er vel 3-4 prosent av Sveits befolkning mm. som i dag er innvandrere, og det har kommet veldig mange de, de siste ti årene. Så det er klart det er en belastning på hele det sveitske systemet.
0: Men samtidig så er det en stor del av dem høyt kvalifiserte, velutdannede folk. Ja,
15: det er vel et, et av de landene hvor innvandrerne har uh, gjennomsnittlig høyere utdannelse og vel... Uh, ja høyere yrkesrettagelse enn en, en de som bor i
0: landet fra før. Jon-Erik Dølvik, du har senere forsker ved FAFO. Hvorfor er sveitserne da så bekymret? De får altså gode hjerner, kompetente arbeidsfolk, folk som bidrar.
16: Ja. Jeg tror man må se dette i lyset av lange linjer. Altså, Schweiz har jo vært et lite isolasjonistisk land mm. mitt i Europa. Det er ikke lenge siden de kom in i FN vel. Samtidig har de hentet inn arbeidskraft når de har trengt det og praktisert det et gjestarbeidersystem som vi vel bare kjenner fra Kuwait og, og den slags stater, hvor de som kom og jobbet ikke hadde sosiale rettigheter. som det var først etter at EU satte tommeskruen på dem, hvor de ønsket å få en tilgang til det indre markedet, mot at de måtte godta til slutt eh, fri bevegelse og arbeidskraft, at innvandrerne fikk sosiale rettigheter. Så dette var ett vesentlig tema bak folkeavstemning som gjorde at Schweiz ikke gikk in i EUS. Men har
0: sin egen forhandlingspakke ja. med EU som ja. er litt det, annerledes enn Og dette enn har de hatt,
16: var det 15 folkeavstemninger om de siste, siden 1993. Det er et de land tatt...
0: som liker folkeavstemninger. Ja. Forklar meg litt, hva er dette sveitsisk folkepartiet som nå har samlet inn 100 000 underskrifter til støtte for sitt sin, nemlig å stoppe, eller i hvert fall kvoteregulere, hvem, hvem er det? Det er vel et
16: typisk nasjonalist populistisk parti, slik vi kjenner den fra mange andre land, men de har en lengre historie. De har hatt større gjennomslagskraftige valg. Det siste valget jeg så, så var det opp imot 30 prosent. de har vært drivende i denne debatten i forhold til EU og, og innvandring. Så, så de er vel ikke så veldig forskjellige fra kanske dansk Folkparti.
15: Men mye
9: kraftfullere. Det er
15: jo det er en forskjell, fordi Schweiz har denne modellen med at alle partier i regjering, eller alle partiene sitter til enhver tid i regjering. De fikk en sånn formule på dette her fra 50-tallet. Okay. Og de har hatt en representering inntil det har vokst, og så stokket de om dette for noen år siden, slik at de nå har to til enhver tid, til enhver tid i, i regjeringen. De har innflytelse, de hadde en folkeavstending om minareter og sånt nå. Men det Dette innvandrings, innvandringskvote-forslaget som kom nå, det er et ganske massivt flertall mot det i den svenske nasjonalforsamlingen. Næringslivet er mot, det er uh, også et folkeflertall det er mot, er
0: mot det er, følger,
15: følger, følger de siste meningsmålene.
0: Så det ser ut til at det ikke kommer til å vedta det forslaget sånn som dere vurderer det nå? Ja, det det?
15: på et vis. Oh. For Norge. Altså, hvis du ser helt sært på det fra norsk vinkel. La oss være særet øyeblikk. Ja. Ja. Altså, dette vil jo være en litt test sånn, i en konflikt mellom et ikke-medlemsland og EU. For det har vært en veldig stor diskussion for det første om Schweiz, den sveitsiske modellen vil ge større handlingsfrihet enn den norske gjennom EU-S. Og hvis vi da ser helt snevert på det, så vil det ha en veldig god test. Fordi at svenske folkepartier sier som nei til EU og transportarbeiderforbundet og sånt nå, i Norge, at uh, det vil nok gjenke seg til å godta våre særkrav og sånt etter hvert. Hvis de sier nei på søndags, vil de få testet ut dette
0: Er du enig i det, Dølveig?
15: Ja, det er jo et interessant
16: perspektiv, og vi har jo en beskyttelsesklausul når det gjelder arbeidsinnvandring også i EØS-avtalen. Den er litt annerledes utformet. Og, og det hører med i bildet her at sveitsiske regjeringen faktisk både i 2012 og 2013 brukte den klausulen for å sette tak på permanente innvandrere fra først de nye EU-medlemslandene og så fra de vesteuropeske. Men paradokset her er jo som Vidsvang peker på at 70 prosent av innvandringen kommer fra EU og det er tyskere, italienere, franskmenn og så videre som er av vital betydning for, for sveitsist
15: næringsliv. Ja, vil de klare seg uten dem? Neppe. Nei, og så har du litt sørt at de sök skyddsmot nu. Där är inte så mycket liksom rumäner, bulgarer ifrån de, de fattigdelarna. Det är den högutbildade ja. arbetskraften som de är rädd för att ska ta jobben ifrån dem.
0: Men jag vet inte, vad skulle ju klara dem? Ja. Men, men det ska Så si, har <laughs> det, det De har
15: ju en väldigt stor andel av altså, där problem med det. Det är
16: klart. Ja,
0: för stor är arbetslösheten uh, Den är låg.
16: men de har altså den högste invandringsraten i Europa. Okay. langt høyere enn Norge, dobbelt så mange og ca. 40% av befolkningen er av utenlandsk opprinnelse sånn at dette er en belastning på sveitsiske økonomi, og de sliter med en del av de samme problemstillinger som vi gjør i Norge boligmarkedet, press i visse deler av det, og også selvfølgelig å holde styr i arbeidsmarkedet sånn at det er en reell klangbund bak disse problemene men det å lage en grunnlovsbestemmelse som skal sette, sette en absolutt grense, er jo et relativt grovt virkemiddel. Da. Ja,
15: det, det tror ingen av på. Ja, nei, men ja. altså, det, det EU eller William Redding, som er vicepresident i kommisjonen, også har sagt nå, at uh, hvis dette blir noe, uh, blir noe av, eller hvis de det, så er det også bråslutt på en sånn re-forhandling de har av hele avtalepakken med EU, for EU er jo lei av den sveitsiske modellen, så de vil ha et system hvor de mer sånn automatisk implementerer EU-lov, og hvor grunnprinsippet skal være at sveitserne får gjøre nøyaktig hva de vil, bare de gjør det EU sier.
0: Tusen takk for at dere kom, Kjetil Hvidesvang og Jon-Erik Dullvik. Ja, åpningsseremonien i Sochi är altså i full gang, og mange har nok vært spente på hva russerne vil vise verden i disse ikke helt rimelige olympiske lekene. Jeg har sitter i studio den siste timen, så jeg har ikke fått med meg, men det har kanskje du, Erik Ulpsby, teatersjef ved det norske teatret. Og jeg har invitert deg fordi jeg vil at du ska se si litt om, fra et teaterfaglig ståsted, hvordan, hvordan har dette vært?
17: Jo, altså nå er du jo ikke ferdig da. Nei, det er, er det ikke en time
0: igjen eller noe sånt?
17: jag tror det är enklare väl det bästa igen tror jag för det blev väldigt mycket inmarsch nå uh, på det Irak och se. Ja. Uh, men før det så var det ju också fullt en en öppning och altså, det blev ju synligt gjort att detta var svårt eh uh, och alltså vi säga si, förväntat spektakulärt uh, men jag tror det bästa är nå på slutet det regnade med.
0: Men det, så var det något som var ganska traditionellt. Jag rock liksom å få mig ett glimt och det var ett ja. manskor män i sorte dresser, som sang nationalsången helt fantastiskt flott.
17: Ja det var ju väldigt flott. Och jag måste ju se si att jag har ju en liksom hang mot det ceremoniella eller ja. såna sammanhang. Jag syns så alltså allt från olilden som kommer in till den typen av som vi så där är ju det är ju väldigt flott där.
0: Ska vi höra lite grann från det koret? Absolut ti Ja, dette var ikke akkurat nasjonalsagen, men det var någon lydglimt och korsang fra litt andre deler av åpningen. For dette her er kanskje, ja det är det dyreste, och man venter sig noe spektakulært. Får du litt gåsut når du sitter og ser på dette mektige fjernsjøsbildet? Nei, ja. altså, jeg synes det er litt dobbelt. Ja. Altså, jeg, må si
17: at, uh, jeg tror ikke denne, denne veien går så veldig mye lenger, for å si det sånn. Altså, jeg har hørt et eller annet sted at de har brukt like mye penger på alle OL til sammen, uh, og det er klart at effekten er ikke proporsjonal, altså, for å si det sånn. Det er ikke sånn du, altså, 30 miljarder er 10 ganger så mye som 300 miljarder i visuell effekt. Sånt efterhand så tror jag kanske att man måste må börja finna en annan väg på såna arrangemang eller tror jag.
0: Men uh, nå hörs det, seg begrapp, det så väldigt väl men det är lite som Melodigran Prix
17: Ja, det är det. Ikke sant? Nu nu är det blivit så uh, så svårt och så likt och så uh, förväntat hela tiden att du sitter egentligen liksom i och snackar med andra eller eller spiser chips eller går ut och finner på något annat och kommer in igen alltså för att det där liksom inte är sånt att du regnar med och gå glipp av
0: något. Men sånn at det som arrangerer, for eksempel Oslo da, la oss tenke det, mm. det burde man kanskje ikke være high-tech, men low-tech, burde man? Ja,
17: det har jeg en eller teori på at kan være lurt. Altså, å gå helt motsatt vei. Gå ned i format, og det behøver ikke bli mindre spektakulært. Altså, det finnes mye spektakularitet i det lille mm. Så, ja, nei, men det blir interessant å se hvor dette fører. Det er jo OL før det eventuelt havner Oslo så mange muletter.
0: Og det har vært veldig forskjell i disse åpningsteremoniene også. Da mm. hørte vi Hans-Vilev Steinfeldt sa at det Russland-håpet var å liksom overgå Beijing, og det har de kanskje klart?
17: Ja, altså, men det, det blir liksom, for meg så blir det litt sånn som på, på militærparaden-måten, hvis du skjønner altså, du skal, altså, det er jo en av verdens store kunst- og kulturnasjoner de snakker om, og de håper å si paraderer ut alt de har, ikke sant? Jeg rakk å se noe flotte, svære balletting og, og hester, og, ikke sant? Så, altså forståelig nok da. Du har jo en arena hvor du plutselig er synlig for alle sammen, men, men, men det, det blir jo litt sånn militærparader skal vi se hvor mange raketter vi klarer å vise fram.
0: Og blir det litt sånn som man spiser for mange i fløttkaramellet, man blir lite grann emett? Ja, jeg synes for det, din, hvis nå ser nå sier at du får i oppdrag å lage åpningsseremonien i Oslo. Hva, Takk for det, ja. Å, å ja. ser du for Det Hva inne i hodet ditt sånn? Dette har du selvfølgelig tenkt masse på. Ja, nei, dette har jeg ikke tenkt på annet.
17: Nej, jeg har ikke noen väldigt klar tanker runt, det, men, men jeg tror som sagt ikke den veien man er på nå går så veldig mye lenger. Det tror jeg ikke.
0: Det må ned fra high-tech til low-tech, ja, det må i hvert fall
17: et annet sted på sikt, eller så, ja, nei, tror ikke det går videre her.
0: Kommer det til å være til stedevis, Oslo, for OL? Ja, det håper jeg absolutt. Kanskje ikke som ansvarlig for hele åpningen, da? Det er spørsmålet. Det er spørsmålet. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Erik Ulfspi. Jeg må si takk til deg, i med alle de andre mennene som har fylt denne fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Vi nærmer oss nemlig brott slutten, både på denne sendingen og på uka. Ansvarlig i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret, det er det Finn Li som står for. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker både mannlig og kvinnelig en riktig god helg. Takk for det.